0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast euh, qui va sortir un petit peu des sentiers battus. Ça va être un petit podcast euh, chill. Il euh, y a de ça pas très longtemps, j'avais fait un live sur TikTok euh, sur différentes thématiques. Hein, bah, les thématiques que vous me connaissez hein. remise en forme, développement personnel, motivation, etc. etc. Euh, puis bon, bah, forcément, j'avais pas pu euh, répondre aux questions de tout le monde et j'avais euh, fait un petit euh, question-réponse sur Instagram auquel j'avais répondu, vous pouvez les retrouver euh, dans mes stories à la une. Et aujourd'hui, euh, ce que je voulais faire à travers ce podcast, c'est reprendre ces questions que vous m'avez posées et euh, y répondre à nouveau mais de manière un petit peu plus détaillée parce que voilà, là j'avais répondu en deux trois lignes mais voilà, euh, je me suis dit que ça pouvait mériter un podcast. Donc, euh, c'est parti, sans plus attendre. Première question, alors, comment tenir ses bonnes habitudes Alors, ce que j'avais répondu, c'est, il faut remplacer plutôt que d'essayer de supprimer et se souvenir du principe de l'effet cumulé, arrêter d'adopter la mentalité tout ou rien. Donc, euh, c'est exactement ça. Donc, comment tenir ses bonnes habitudes Euh, bah, Très clairement, c'est déjà de se souvenir de l'effet cumulé que de petites actions valent mieux que rien. Euh, et surtout de ce que je pourrais rajouter c'est un petit peu d'associer une notion de plaisir. Par exemple euh, si vous, vous avez entrepris un programme sportif et que bah en temps normal euh, voilà vous n'êtes pas très fan de sport bah essayez de faire en sorte que votre cerveau associe le sport à un moment de plaisir et d'associer ça à un autre plaisir. Par exemple, typiquement si vous êtes fan de podcasts, ou si vous aimez bien les séries Netflix ou ce genre de choses, bah, faites en sorte d'en consommer, par exemple, pendant votre séance de sport. Euh, Ou ça peut être, euh, si par exemple vous aimez plutôt bah, faire du sport à travers des vidéos YouTube, bah, faites plutôt ça. Euh, Si vous vous rendez, par exemple, admettons que vous avez un job alimentaire actuellement, donc la plupart du temps, quand on a un job alimentaire, bah, on n'aime pas trop ce job, euh, bah, quand vous vous rendez sur votre lieu de travail, par exemple... euh, Allez-y plutôt en écoutant, euh, je sais pas, des musiques que vous préférez, euh, des podcasts, des livres audio, euh, ce genre de choses. Euh, après, si c'est des choses que votre esprit, euh, que votre cerveau plutôt va plutôt associer à quelque chose de négatif, bah déjà souvenez-vous de votre pourquoi. Pourquoi vous avez commencé euh, telle chose Et puis bah vous allez tenir euh, vos bonnes habitudes de manière naturelle. Euh, puisque c'est votre pourquoi qui va vous donner la discipline de continuer, alors que la motivation, c'est plutôt quelque chose d'éphémère. Ensuite, euh, est-ce que le pain fait grossir Alors, ni plus ni moins, euh, là, j'avais répondu, euh, le pain, non, ne fait pas grossir. En fait, aucun aliment ne fait grossir ou maigrir. Tout est une question de total calorique. Euh, hein, Moi, ça me tue de voir encore des blogs, euh, ou même des vidéos sur YouTube, Euh, qui traitent de ce genre de sujet. Euh, Est-ce que les flocons d'avoine font grossir euh, euh, Prenez tel thé détox et ça va vous faire maigrir Ou prenez de l'eau citronnée Alors l'eau citronnée, attention, c'est excellent pour la santé. Mais euh, prenez de l'eau citronnée, ça va vous faire maigrir Euh, Enfin non, si t'es en en surplus calorique, euh, non, tu vas pas maigrir. Euh, Enfin voilà, c'est... On essaye. Euh, enfin, plus. Dans notre société, plus les personnes sont, sont abruties, plus c'est facile de les manipuler et de leur vendre de, bah, de la merde, quoi. <rire> Donc, euh, bah, formez-vous constamment. Soyez curieux. Donc, non, le pain ne fait pas grossir, au même titre qu'il ne fait pas maigrir. Euh, j'aime pas le sport, tu conseilles quoi euh, Bah là, si vous n'aimez pas le sport, bah. Si vous avez vraiment. Enfin, si vous êtes vraiment certain de ne pas aimer le sport, bah, n'en faites pas. Mais si vous dites ça juste parce que votre cerveau est ancré par rapport à de mauvaises expériences, par exemple bah, vos cours de PS <rire> qui, la plupart du temps, euh, bah, ne sont pas très gratifiants, ne sont pas, très, euh, pas à un niveau très élevé, pas forcément avec un prof compétent aussi. Euh, voilà, si vos seules expériences sportives, c'est ça, bah, je vous invite vraiment à tester un maximum d'activités en club, en salle, euh, et puis là, bah, vous découvrirez petit à petit le type de sport que vous aimez bien, et si vraiment, après tout ça, vous n'aimez pas le sport, bah, n'en faites pas. Par contre, il euh, y a une chose qui est indispensable, c'est l'activité physique. Euh, là, clairement, euh, on ne vous demande pas si vous aimez l'activité physique ou pas. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, point final. C'est comme, euh, au même titre, qu'on vous demande pas si vous aimez bien manger ou dormir. C'est un besoin vital, point. Bah, l'activité physique, c'est aussi un besoin vital. C'est juste que bah, les dégâts... Mettent, euh, se font, apparaissent petit à petit du moins. Donc on s'aperçoit pas forcément compte euh, des dégâts et on a l'impression que ce n'est pas vital alors que si. Donc si vous n'aimez pas le sport, n'en faites pas. Mais par contre, euh, l'activité physique c'est indispensable. Euh, donc euh, faites, euh, faites de la marche par exemple, c'est très bien. Et augmentez aussi votre dépense calorique à travers du NIT, NEAT, euh, Non-Exercise Activity Thermogenesis Donc c'est en gros c'est toutes les calories que vous allez brûler euh, en dehors de... Euh, toute activité sportive. Donc, euh, jouer avec vos enfants, prendre les escaliers, marcher, euh, lever vos fesses de votre canapé, euh, etc. etc. Euh, Est-ce que je referai un live TikTok Euh, Oui, très probablement bientôt. Ensuite, Ensuite, oui, j'ai eu un témoignage euh, d'une personne qui m'a dit euh, Je n'ai pas de questions, mais je suis une meuf et ton livre sur la testo va aider mon copain. Donc, ça, ce genre de message, c'est extrêmement gratifiant. C'est aussi pour ça que je, que je travaille dans ce domaine, déjà parce que c'est ma passion, mais aussi parce qu'après, il y a un gros sentiment d'accomplissement euh, bah, quand on sait qu'on va aider des personnes à, à, améliorer, à, à se remettre en forme, tout simplement, ou à améliorer leur qualité de vie, de manière générale. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, mon livre sur la testostérone, pour augmenter votre testostérone de manière naturelle, Euh, bah Comme d'habitude, vous avez le lien qui redirige vers tous mes livres euh, dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, hein, que vous soyez euh, avancé ou pas, ça peut vraiment vous aider. Euh, J'ai de plus en plus de bons retours Euh, là-dessus. J'ai des avis qui commencent aussi à arriver, euh, de plus en plus, euh, que ce soit sur Amazon ou que ce soit directement sur Instagram. Euh, de personnes qui me disent que ça les aide beaucoup et que, euh, que dans le cas de, de, du livre sur la testostérone, aussi que c'est un moyen déjà pour revenir dessus de temps en temps euh, parce qu'il y a certaines choses qui sont oubliées et aussi de se remotiver. Donc c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément. pardon Mais euh, oui, ça, plusieurs personnes m'ont dit que le fait de, euh, d'avoir le livre de temps en temps, de le, réouvrir, de le rouvrir, ça, ça met un petit coup de boost et ça les aide à se souvenir que... Bah, euh, elles ont une testostérone augmentée <rire> euh, et au passage j'en profite pour vous dire que euh, la testostérone elle est ultra bénéfique que, ce, que vous soyez un homme ou une femme euh, on en parle beaucoup plus pour les hommes puisque forcément c'est l'hormone sexuelle masculine par excellence mais euh, voilà pour les femmes ne vous inquiétez pas voilà vous avez euh, une fourchette on dit que les femmes ont 7 à 30 fois moins de testostérone que les hommes alors c'est une fourchette qui est assez large parce que ça dépend des organismes ça dépend de l'hygiène de vie aussi, mais, euh, mais voilà, globalement, ne vous en faites pas. Euh, si vous restez naturel et qu'il n'y a pas de dopage ou quoi que ce soit, euh, bah, le fait d'avoir une testostérone élevée de manière naturelle pour une femme, ça ne va pas vous faire ressembler à un homme très loin de là. Euh, c'est comme les femmes qui ont peur de faire de la musculation parce qu'elles euh, ont peur de ressembler à un homme, ne vous en faites pas. <rire> si vous prenez pas de produits dopants, vous ne ressemblerez jamais à un homme donc euh, ce que je pourrais dire sur la testostérone, c'est que bah, pour un homme, une testostérone plus élevée, ça vous rendra en meilleure santé et beaucoup plus masculin, beaucoup plus attirant. Et pour une femme, ça vous rendra en meilleure santé et beaucoup plus féminine, beaucoup plus attirante. C'est aussi simple que ça. Euh, après, j'ai eu une question parce que j'avais fait euh, dans mon live TikTok un petit peu. Euh, on parlait un petit peu de relation homme-femme, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Euh, donc c'est, je suppose que c'était un homme, comment avoir du succès avec les meufs, concentre-toi sur toi et les meufs suivront, c'est ce que je lui ai répondu euh, voilà en fait on a, un petit peu, euh, on a un petit peu ce problème aujourd'hui c'est que beaucoup d'hommes euh, courent après les femmes mais le problème c'est que bah, si déjà vous n'êtes pas heureux vous-même, vous ne serez jamais heureux dans un couple et qui plus est euh, bah, si vous ne prenez pas votre vie en main et que vous n'avez rien à proposer, bah, concrètement, vous serez incapable de satisfaire une femme sur quoi que ce soit. Euh, voilà. Si vous n'êtes pas un exemple de santé, que vous n'avez pas un physique un minimum euh, attirant, puisque qu'on, qu'on le veuille ou non, il euh, n'y a pas d'hypocrisie à avoir là-dessus, le physique compte. Euh, si euh, si vous améliorez pas, bah, je sais pas, votre culture, euh, si vous développez pas des projets, un, un business ou votre carrière, euh, vos finances vos relations aux autres, votre communication, etc. etc. Bah, si vous avancez pas tous les jours, concrètement, comment vous voulez espérer euh, satisfaire une femme Au plus vous allez avancer dans votre vie, au plus vous allez attirer euh, des femmes à vous et surtout le type de femme qui vous correspond. Voilà. Loi de l'attraction, tout simplement. Et ça, encore une fois, c'est logique. Hein. Quand c'est dit comme ça, on se dit « Ah bah ouais, en fait, euh, bah ça paraît évident, mais <rire> pourtant, que font la plupart euh, des hommes qui sont en galère ?» Bah, ils courent après les femmes et ils se développent pas, donc forcément, ils galèrent toute leur vie. Euh, comment avoir plus de libido euh, Bah ça, ensuite, bah, ça passe par une bonne hygiène de vie. Euh, tout ce qui est libido, hormones, fertilité, ce genre de choses. Euh, bonne hygiène de vie, faire du sport, une bonne alimentation, jeûner, un bon sommeil. Euh... Mais dans le cas de la libido, c'est vrai que la testostérone peut beaucoup aider, donc encore une fois, je vous renvoie vers mon livre dans la description. Euh... Ensuite, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, je suis un boug, donc je suis un homme, hein, pour euh, les personnes un petit peu plus... Euh... Alors attention, <rire> j'allais dire un petit peu plus âgé mais ça ne fait pas de vous des vieux schnock. Hein. Mais les personnes, je ne sais pas, qui ont par exemple 50-60 ans qui ne connaissent pas forcément ce, ce genre de mot euh, quelqu'un m'a dit, je suis un boug, donc je suis un homme, euh, mais j'aime bien les délires de meufs, genre yoga, méditation, tu conseilles quoi Donc euh, bah ça, ça m'a un peu surpris. Enfin, euh, le yoga, la méditation, tout ça, c'est tout sauf des délires de meufs. C'est aussi bien pour les femmes que pour les, euh, que pour les hommes. Euh, tout simplement, parce que c'est une question de, bah, de santé, de bien-être. Et, euh, et pour ce qui est de la méditation, euh, pour moi, c'est un petit peu comme le jeûne. J'avais expliqué sur Instagram euh, pourquoi le jeûne ne devait pas être vu comme un bonus. Bah là, je vais vous dire pourquoi la méditation ne devrait pas être vue comme un bonus. Pour moi, c'est indispensable. Déjà, ne serait-ce que pour la, la concentration parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on est euh, euh, à l'ère des smartphones, des réseaux sociaux, et en particulier des formats courts, par exemple euh, bah, TikTok qui a popularisé ça, et maintenant on retrouve sur Instagram, sur YouTube, même sur Facebook, les, bah, vraiment les vidéos courtes de moins d'une minute, euh, les réels, ce genre de choses. Euh, bah, le problème, c'est que bah, vous habituez votre cerveau à swiper toutes les 10 à 60 secondes. Donc, comment vous voulez être concentré dans la vie de tous les jours Après, à ça, vous rajoutez des notifications toutes les deux minutes, bah forcément, vous habituez votre cerveau à ne pas être concentré. Donc, si vous ne méditez pas, euh, ça va être problématique. Ensuite, un exemple de routine avant euh, de dormir. Alors là, j'avais donné un exemple. Je vous invite à aller voir toutes ces questions sur Insta directement et à aller me follow au passage. Euh, mais là, je vais vous donner euh, ma routine perso. Donc, euh, moi, personnellement, bah, je coupe mes écrans au minimum une heure avant de dormir. Euh, filtre anti-lumière bleue toute la journée quoi qu'il arrive Euh, et puis le soir ensuite euh, bah déjà il y a la lecture il y a la douche froide pour ceux qui ont le courage euh, je vous garantis qu'au fil du temps la douche froide ça devient vraiment un plaisir et que quand c'est pris avant de dormir il y a un sentiment de bien-être vraiment inexplicable ensuite un exercice que je fais tous les jours c'est de mettre les jambes en l'air contre un mur pendant 30 minutes ça améliore la circulation sanguine ça repose le, euh, le système nerveux et puis bah, ça aide à, à s'endormir plus rapidement, et sinon euh, bah, c'est méditation, cohérence cardiaque, respiration profonde, ce genre de choses qui m'aident à, à bien dormir. Et après pour ceux qui penseraient beaucoup, bah, ce serait le fait de, déjà de planifier éventuellement avec une to-do list vos tâches du lendemain, de noter toutes vos idées, et pourquoi pas bah, tenir un journal avec bah, les choses qui vous tracasseraient, pour éviter justement de trop penser avant de dormir. Ça paraît tout bête comme ça, mais le fait de, de coucher sur le papier certaines choses, ben, ça libère votre, votre cerveau. Parce qu'inconsciemment, votre cerveau se dit euh, « bah, Ok, il l'a écrit, donc j'ai pas besoin de le retenir. » Et donc, bah, vous pouvez trouver le sommeil beaucoup plus facilement. Et puis sinon, bah, dormez dans le noir complet, hein, évidemment. Euh, il n'y a pas de meilleure nuit que dans le noir complet. « Tu consommes quel suppléments nutritionnels ?» Alors, euh, comme euh, j'ai une alimentation qui est très variée et très saine, J'en consomme pas tant que ça, en réalité, à part de de l'huile de foie de morue euh, en hiver pour la vitamine D. Euh, Sinon, ça m'arrive de consommer de la créatine, euh, des multivitamines euh, de temps en temps. C'est pas mal à avoir sous la main quand... C'est pas à consommer tous les jours, hein, ça sert absolument à rien si vous avez une très bonne alimentation. Mais ça peut être pour un jour, par exemple, je sais pas, euh, vous êtes en vacances, vous êtes à un mariage, un anniversaire, vous avez... Vous n'êtes pas forcément totalement acteur de ce que vous allez manger. Vous n'avez pas forcément accès à votre masse de de fruits, de légumes, etc. Donc là, ça peut être euh, bah comme une assurance santé, entre guillemets, d'avoir un multivitamine. Euh, Sinon, euh, de temps en temps, je prends du glutathion ou du NAC, le N-acétylcystéine. J'ai fait un podcast là-dessus que je vous invite à aller écouter. Euh, Puis sinon... euh, ça peut arriver que je prenne du collagène aussi pour la peau, les articulations, mais bon, sinon, euh, voilà, dans l'ensemble, euh, globalement, on peut dire que c'est assez rare que je prenne des suppléments nutritionnels. Alors, il n'y a pas de, il y a, y a, pas d'année où je ne consomme aucun supplément. J'en consomme euh, toutes les années, mais euh, voilà, dans l'année, euh, j'en consomme très très peu en réalité. Là où je vais le plus en consommer, ça va être plus en hiver ou quand je vais avoir des besoins spécifiques par rapport à, à ma pratique sportive. Euh, les meilleurs livres selon moi bah après ça dépend de vos goûts ça dépend de vos objectifs euh, mais bon déjà si vous voulez améliorer votre vie euh, dans tous ces aspects je ne saurais que vous conseiller de lire mes livres donc euh, pour les citer brièvement euh, vous avez déstressé pour une meilleure vie c'est un petit guide de 40 pages euh, qui vous aide, euh, qui va vraiment à l'essentiel hein. donc il est disponible au format numérique au format papier directement sur euh, Amazon euh, qui va à l'essentiel hein, voilà en 20, 30, 30 minutes vous l'avez lu et ça vous permet vraiment de vous donner des clés concrètes et de passer directement à l'action pour bah, pour mieux gérer votre stress efficacement après vous avez être en meilleure santé que son médecin bon c'est un titre un peu accrocheur mais euh, ça c'est plus un pavé de 340 pages euh, bah, qui vous aide à reprendre votre santé de manière globale vous avez des programmes sportifs, programmes alimentaires euh, comment améliorer votre sommeil euh, je parle de compléments alimentaires, de gestion du stress euh, vraiment d'hygiène de vie globale dans sa globalité. Je parle aussi de certains lobbies qu'il peut y avoir avec les industries agroalimentaires, les industries pharmaceutiques, ce genre de choses, avec du, voilà, c'est un, du travail que j'ai croisé avec, euh, avec des médecins, donc des vrais médecins, pas des médecins qui vendent leur au diable. Euh, voilà, ce genre de choses. Sinon, vous avez bah, mon livre sur la testostérone dont j'ai parlé juste avant, euh, qui fait un peu plus de 200 pages. Euh, j'ai mon livre aussi qui s'appelle « Oser sortir de la matrice » qui fait un peu plus de 200 pages aussi. Euh, où là, c'est plus euh, où je raconte une histoire en fait et où je délivre des clés, des clés concrètes à travers une histoire pour bah, améliorer votre vie dans tous ces aspects. Euh, que ce soit santé, relations, finances, accomplissement, spiritualité, etc. etc. Euh, et puis après, vous avez euh, quelques petits e-books... Vous en avez un pour améliorer votre sommeil, un pour améliorer, euh, un pour traiter l'asthme naturellement. Puisque si vous n'en êtes pas conscient, l'asthme, je vous invite à vous renseigner, c'est une des maladies euh, chroniques qui peut se traiter naturellement. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de ventoline, sauf pour les cas vraiment les plus extrêmes. Mais mais voilà. Et puis puis sinon, bah après, ça va être plus des des petits carnets à, à remplir, des comme par exemple un journal alimentaire, ce genre de choses, ou un, un carnet d'entraînement, des choses comme ça. Euh, sinon, en dehors de mes livres, euh, je vous recommande essentiellement de lire de la non-fiction, mais de ne pas délaisser la fiction pour autant. Et après, encore une fois, adapter en fonction de vos goûts, mais personnellement, moi, je, fais plus, je me situe un peu dans le 80-20. Je fais un petit peu 80% de non-fiction pour 20% de fiction. Euh, tout simplement parce que déjà la non-fiction c'est indispensable pour apprendre des choses et pour faire passer votre vie à un niveau supérieur pour gagner en connaissances, en compétences, etc et aujourd'hui il y a une statistique qui est toujours d'actualité c'est que le français moyen lit euh, un livre par an ce qui est rien du tout et dans la grande, euh, bah, dans la grande partie des cas pardon, euh, ce, le livre en question c'est un livre de fiction donc si vous lisez un seul livre par an et que c'est un livre de fiction, bah autant vous dire que votre vie elle va pas. Elle risque pas d'avancer très vite. Euh, mais pour autant, la fiction n'est absolument pas à délaisser. Voilà, ceux qui lisent de la fiction autant ils n'ont. que de la fiction, autant ils n'ont rien compris, parce que bah, ils passent à côté d'une source de savoir indispensable. Mais autant ceux qui lisent que de la non-fiction, à mon sens, ils n'ont rien compris non plus, parce que bah, pour moi, non-fiction et fiction, c'est. Voilà, c'est... Le yin et le yang, quoi. C'est lié. C'est... La fiction va vous permettre d'avoir certaines réflexions par rapport à des choses que vous avez apprises dans la non-fiction. Ça va vous permet de développer votre imagination, votre créativité. Ça va, bah, ça va améliorer votre culture euh, bibliographique aussi, tout simplement. Euh... Et puis, il bah, y a vraiment moyen d'apprendre des choses à travers, euh, à travers la fiction aussi. Hein. Comme quand on regarde des films, des séries, etc. etc. Euh, donc, si je devais donner euh, dans la non-fiction... Euh... Si je devais donner trois livres, euh... ouais, je vais faire un top 5, on va dire par catégorie. mon top 5 dans tout ce qui est business et affaires, ce serait euh, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'autoroute du millionnaire de DJ De Marco, il me semble. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss Le personnel MBA de Josh Kaufman. et et, et, et réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ensuite, d'un point de vue, euh, tout ce qui va être euh, relations sociales, il y en a un en en particulier qui est très bien, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie alors là, il euh, ne faut pas se fier au titre. Hein. Le livre en lui-même ne vous explique pas comment vous faire des amis, même si le fait de, d'appliquer les principes du livre va vous permettre d'avoir plus d'amis. Mais euh, ça vous explique euh, concrètement comment améliorer vos relations sociales, euh, comment être euh, plus apprécié, comment améliorer euh, votre vie de couple, euh, vos relations familiales, euh, amicales, euh, vos relations de travail, etc. etc. Euh, après, sinon, d'un point de vue relationnel, euh, je citerai aussi... Ne coupez jamais la poire en deux. Alors, je me souviens plus de l'auteur de tête. Euh, mais c'est un livre qui, vraiment, qui va vous aider à, à mieux négocier. Euh, sinon, d'un point de vue spiritualité, il y a le pouvoir du moment présent des cartes tollées. Alors qui a été pas mal critiqué, puisque beaucoup trouvent qu'il tourne en rond. Mais personnellement, je l'ai bien aimé. Il m'a beaucoup apporté. Après, il y a les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Il y a la spiritualité aussi de Deepak Chopra. Euh, et puis après, bah, ça dépend de votre spiritualité, de votre, de votre religion. Hein. Si vous êtes religieux, bah, si par exemple, je sais pas, vous êtes chrétien, musulman, bah, ça peut être la Bible, ça peut être le Coran, ce genre de choses. Euh, et puis si vous n'êtes pas croyant, euh, ne faites pas l'erreur de penser que vous n'avez pas de spiritualité à développer. J'ai fait un podcast là-dessus au passage. Que vous soyez croyant ou non, la spiritualité, c'est indispensable. Après, c'est juste que vous ne vous mettez pas dans une, cage, une case de, à dire que vous êtes religieux, mais la spiritualité, c'est indispensable. Euh, ensuite, euh, d'un point de vue purement sportif, je dirais euh, la Bible de la préparation physique, euh, le livre noir des secrets d'entraînement, euh, euh, euh. Musculation athlétique de Christophe Cariot. Un corps sans douleur de Christophe Cariot, qui est important pour les douleurs. Et euh, le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Ensuite, d'un point de vue nutrition, euh, il y en a énormément, hein, mais si je devais en citer 5, ce serait euh, ces glucides qui menacent notre cerveau. Ce serait Les aliments qui guérissent » de Sophie Lacoste. Euh, « Les super aliments santé euh, ». Après, c'est pas nutrition, c'est hygiène de vie globale, mais c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ?» euh, du docteur euh, Cohen. Euh, je pensais que c'était un livre qui allait être un peu... un peu vide, un peu surcoté, mais il m'a agréablement surpris. Euh, si je devais en citer un cinquième... Mmh, 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 mmh. en dehors de mes livres, hein, évidemment, ce serait euh... l'alimentation santé, j'ai choisi. Mais après, c'est... Là, j'ai oublié l'auteur, je ne sais plus qui c'était. Enfin, voilà. Euh... Et puis un petit bonus, même si c'est, on peut le détacher un peu de l'alimentation, ce serait le jeûne, une nouvelle thérapie. Il y a un documentaire là-dessus aussi qui est exceptionnel. Et après, en livre de fiction, bah, ça, j'ai pas vraiment de choses à vous dire là-dessus. Ça dépend des goûts de chacun. Après, on m'a demandé ce que je pensais des formations en ligne. Euh, bah, pour moi, c'est excellent. Euh, c'est un moyen très rapide de se former, d'aller à l'essentiel. C'est très complémentaire aux livre. Euh, mais après euh, c'est comme tout faites très attention, il euh, y en a des très bonnes comme des très mauvaises euh, des personnes compétentes comme des personnes incompétentes et puis il y a certaines formations c'est juste des résumés de livres hein. <rire> clairement, euh, ça va être un résumé de livre euh, qui va coûter 20 euros et puis on va en faire une formation et on va vous la vendre 2000, 3000 euros voilà. <rire> donc euh, ne vous faites pas arnaquer après, on m'a demandé si ça servait à quelque chose de faire du sport à 13 ans, si ça coupait pas la croissance, etc. Mais alors déjà, le sport est bénéfique à tout âge, et non, si on fait les bons exercices à la bonne fréquence, si on n'est pas en surentraînement, si on ne travaille pas avec des charges trop lourdes. D'ailleurs, c'est pas recommandé de travailler avec trop de charges à 13 ans, C'est n'est pas très utile. Euh, voilà, poids de corps élastique à 13 ans, par exemple, c'est très bien. Euh... Voilà, bah, non, il n'y a aucun problème avec la croissance, hein. Euh, après, j'ai des petits retours aussi. On me dit j'ai bien aimé ton live TikTok. Je... T'es trop intéressant. bah Merci beaucoup. Euh, trop bien tes posts euh, et vidéos. Tu m'as motivé pour 2022. Bah, merci beaucoup. Je fais du sport depuis combien de temps Alors, je fais du sport depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait 16 ans. J'ai 21 ans. Et oui, je suis plutôt jeune. Hein. Euh... Donc, j'ai commencé par les sports de combat. Et puis, bah, euh, j'en fais toujours, hein, mais euh, après, euh, je me suis très intéressé à tout ce qui était le développement bah, des capacités euh, humaines, euh, psychologiques, euh, physiques, etc., etc. On m'a dit, je pense quoi des sports de combat bah, Justement, c'est top, j'en fais depuis 16 ans. Euh, mon, parcours, mon parcours sportif, globalement, bah, c'est 16 ans de sport de combat. Euh, champion de France... Euh, Parcours scolaire, euh, oui, c'est Bac plus 2. Alors, Bac plus 2, euh, c'était, euh, <rire> ça risque de vous étonner, mais c'était un DUT carrière juridique euh, parce que j'aimais bien le droit. Parce qu'après, j'avais une vision de business. Donc, je savais que pour moi, c'était un parcours pluridisciplinaire avec du droit, de la comptabilité, ce genre de choses. Et que bah, ça allait me servir en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, après, j'ai suivi pas mal de formations, bah, forcément. Hein, dans tout ce qui est euh, nutrition... Euh développement euh, des capacités physiques, athlétiques, etc., etc. Et actuellement, je suis entrepreneur, auteur, podcasteur, consultant, vous savez. Euh, comment se faire plus respecter euh, bah Ensuite, je dirais, c'est définir ses limites, comme je l'ai dit. Et c'est bah, surtout, bah, comme je le disais tout à l'heure, un peu, ça fait un peu le parallèle à comment attirer les femmes. Bah, si vous voulez du respect, c'est déjà euh, fuyer les personnes toxiques, mais aussi... Euh, au plus vous allez vous prendre en main et au plus vous allez forcer le respect, <rire> tout simplement. Mais après, voilà, ne tombez pas dans une pression sociale non plus. Des conseils pour booster la confiance en soi, bah c'est agir, agir, agir et encore agir. Euh, au plus on agit et au plus la confiance en soi augmente. Euh, c'est normal de ne pas être confiant euh, quand il y a des choses qu'on n'a jamais fait, mais il faut agir, voilà, tout simplement. Euh, c'est pas parce que on on agit qu'on a confiance en soi. Non, pardon, je voulais dire l'inverse. C'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on agit, c'est parce qu'on agit qu'on a confiance en soi. Euh... Voilà, après, réfléchissez aussi. Dites-vous, euh, est-ce que ces derniers temps vous avez été ouvert à des nouvelles expériences ou pas euh, J'avais fait un TikTok là-dessus justement, où je vous disais, euh, réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois Voilà, tout simplement. Après, on m'a demandé, on m'a dit que je parlais quand même plutôt bien, et est-ce que j'avais des conseils concernant la communication et l'éloquence Alors déjà, merci beaucoup. Même si je trouve que j'ai encore des certains tics de langage, que d'ailleurs, des fois, quand j'écoute mes podcasts, euh, soit des mots que j'ai tendance à répéter souvent, soit des « e » ou des des choses comme ça. Mais globalement, oui, ça va, je je me suis bien amélioré. Euh, Mais sinon, oui, j'ai une certaine expérience dans le dans la communication, dans l'éloquence, parce que bah bon, bah bon je suis podcaster, j'ai quelque chose comme 70 podcasts, euh, j'ai déjà fait des conférences devant 800 personnes, euh, et je prévois euh, très prochainement de vendre des places de séminaires. Euh, mais si je devais donner euh, des conseils, bah déjà c'est d'apprendre à gérer son stress, euh, et puis de vous dire que bah peu importe le nombre de personnes que vous avez en face de vous, bah c'est des êtres humains, ils sont comme vous, ils ont deux bras, deux jambes, et que bah, si vous vous retrouvez à parler face à ces personnes, c'est soit que vous êtes plus compétente qu'elle, soit euh, que vous êtes euh, bah, au même niveau qu'elle la plupart du temps. Donc, il n'y a aucune peur à avoir. Après, c'est dans la gestuelle, le fait d'adopter une, une posture ouverte euh, dans l'intonation. Et, euh, et un petit exercice aussi un petit, que, que je peux vous conseiller, c'est le fait de vous entraîner. Alors bon, chez vous, vous n'aurez pas l'air bête, mais bon, <rire> c'est, c'est pour vous améliorer. C'est de, c'est de parler tout seul, en mettant un, un crayon entre vos deux lèvres. Et puis, bah, vous allez voir que votre éloquence, elle va s'améliorer au fil du temps. Euh, j'ai écrit combien de livres Donc, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai détaillé. Si on parle vraiment de livres à proprement parler que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque chez vous, j'en ai écrit quatre. Là, j'en suis sur un cinquième actuellement, euh, où je vais parler du jeûne, vraiment le pourquoi, du comment, comment faire un jeûne, comment casser un jeûne, parce que je vois trop de vidéos, trop d'articles où on parle de jeûne. Mais la plupart des personnes ne savent même pas casser un jeûne, et, et se tirent une balle dans le pied, en déjà en, en plombant la plupart des bénéfices qu'elles, ont, qu'elles auraient pu avoir. C'est, enfin bref, voilà, je vous, dire, je vous tiendrai informé Sinon, si on y inclut les e-books, euh, bah, une douzaine de livres à peu près. Après, oui, on va parler des revenus passifs aussi. Euh, quelqu'un m'a dit qu'il pensait que c'était trop beau pour être vrai. Alors, les revenus à 100% passifs, ça n'existe pas. Il faut toujours fournir un petit peu de travail. Mais c'est pas trop beau pour être vrai. Ça existe. Personnellement, j'en ai. Euh, voilà, les revenus passifs, vous en avez à travers tout. Par exemple, voilà, personnellement, à travers la vente de livres, à travers les podcasts, euh, à travers euh, TikTok, les réseaux sociaux, à travers euh, les crypto-monnaies, les royalties, ce genre de choses. Ce sont des revenus passifs. Après, vous avez les dividendes avec la bourse, vous avez l'immobilier, vous avez plein de choses. Et à mon sens, c'est le meilleur moyen de gagner sa vie pour décorréler complètement euh, bah, son temps de ses revenus. Euh, Après, on m'a dit comment perdre la graisse du ventre. Donc, c'est un peu le même type de question que est-ce que le pain fait grossir. Euh, Donc, perdre la graisse du ventre, c'est impossible de perdre du gras de manière localisée. Donc, il faut juste un déficit calorique, de la patience, une bonne diète et... euh, et un peu de sport ou d'activité physique. Et puis, euh, ça devrait aller. Après, on m'a dit, j'ai l'air grand. Tu bois combien d'eau par jour Donc là, j'avais dit 3-4 litres. 4 litres, c'est plus quand je vais faire euh, des jours où je vais faire pas mal de cardio, où je vais pas mal transpirer. Sinon, en général, je suis autour de 3 litres. Euh, je fais 1m87. Donc voilà. Après, vous pouvez garder à l'esprit un petit ordre d'idée. Euh, globalement vous devez boire à peu près 1 litre pour 30 kg de poids de corps, à peu près. Voilà, donc si vous pesez 90 kg, 3 litres, c'est pas mal. Après, on m'a demandé si c'était vraiment utile le jeûne, bah, bah évidemment, il y a des bénéfices sur tout le corps, et euh, bah, j'ai fait un post Instagram là-dessus, où je disais pourquoi le jeûne était à mon sens indispensable, et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre là-dessus actuellement. Euh, Des tips pour bien manger sans se priver bah Là, rien de plus à ajouter. hein. Là, euh, j'avais donné mes deux solutions. C'est soit un cheat meal hebdomadaire par semaine, soit euh, 80% de calories saines pour 20% de calories plaisir. Bah, Après, sans avoir non plus tout le temps l'obsession des chiffres, des chiffres. C'est manger sainement, mais voilà, vivez quoi. Euh, Après, on m'a demandé des conseils pour avoir une belle peau, donc j'ai fait un podcast là-dessus récemment, donc euh, pas grand-chose d'autre à ajouter. Euh, Après, on m'a demandé, euh, on m'a parlé du gluten. On m'a dit « Est-ce que tu penses que le sans gluten, c'est des conneries Est-ce que tu penses que c'est pour les darons en crise de la quarantaine ?» Alors absolument pas, j'ai fait un podcast aussi sur sur le livre « justement, C'est glucides qui menacent votre cerveau » où je parlais du gluten. Le gluten, ça détruit complètement votre système digestif et votre cerveau. Alors là, pareil, ça ne doit pas devenir une obsession. Mais enfin euh, mais voilà, limitez le gluten au maximum. Parce que voilà, ne pensez pas que c'est un effet de mode ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment euh, catastrophique pour l'organisme. Euh, des exos d'abdos qui ne sont pas mauvais. Euh, bah là, j'avais tout dit déjà. Hein. Gainage, crunch, euh, myotatique. Euh, Russian Twist, la B-Wheel et le Stomach Vacuum qui est excellent, que vous pouvez pratiquer n'importe où, alors de préférence en étant à euh, 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 Comment tester sa condition physique Test de Russier, donc oui, bah ça n'a rien de plus à ajouter. Et puis après, pour les autres questions, bah les réponses étaient assez claires. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Pourquoi pas, je pourrais en faire un, une partie 2. Euh, et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description vers mes livres, euh, voilà, vers mes partenaires, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao